Marcos 11, por favor. Marcos capítulo 11. Quiero no cambiar, pero quiero uh, poner énfasis en algo en esta noche que um, yo creo que es la cosa más cerca del corazón de Dios. Hay dos uh, aspectos o dos factores en la vida de una iglesia en relación con el Evangelio que son indispensables. Las dos cosas que nos convierten en una iglesia neotestamentaria en cuanto a la a difusión, a la extensión del Evangelio, es que una iglesia sea una iglesia ganadora de almas, que constantemente hay un reto y un desafío, una estructura, uh, entrenamiento, enseñanza, predicación, para mantener el asunto de ganar almas en su lugar debido. Y la segunda parte de eso, y es una parte tan indispensable como el asunto de ganar almas, es el aspecto misionero. Somos responsables por dar el Evangelio a las personas que nos rodean. Debemos alcanzar a toda la gente que podamos personalmente. Pero la Gran Comisión, y en verdad aspectos de la Gran Comisión ap aparecen cinco veces en el Nuevo Testamento, los cuatro Evangelios y en el Libro de Hechos, uh, somos responsables también por el resto del mundo. No hemos terminado cuando hemos evangelizado a nuestra área local. El gran corazón de Dios, la voluntad de Dios, es que toda criatura escuche el Evangelio. Y la única forma de hacer eso es enviar a otros para que prediquen el Evangelio más allá de nuestro alcance. Yo sé que esta es una buena iglesia misionera, pero también sé que es una iglesia ganadora de almas. Es una iglesia ganadora de almas porque constantemente se está haciendo énfasis en que es la responsabilidad de cada miembro de la iglesia activamente participar en el asunto de ganar almas personalmente a Cristo. Y también sé que hay un énfasis constante en el asunto de la obra misionera en esta iglesia. Es obvio por el número de misioneros, de misioneros que esta iglesia está apoyando, incluso el que está hablando ahora. Y gracias por su apoyo misionero. Pero me voy a atrever a decir algo. No todo miembro de esta iglesia gana almas como debe ganar almas. Creo que el sábado es el día fuerte de ganar almas en esta iglesia, ¿verdad? Me voy a atrever a decir que no todos los que están aquí en esta tarde van a estar aquí el próximo sábado de la mañana. Amén. Entonces, siempre hay lugar 
para mejora. Siempre hay una persona más que necesita involucrarse en el asunto de ganar almas. Y lo mismo se aplica a la obra misionera. No todos los miembros de esta iglesia están involucrados en la obra misionera como deben. Wow, se me fueron los amenes. Entonces, así como debemos mantener un énfasis en estas conferencias, en el asunto de ganar almas, yo, yo no sé cuántas veces, en cada, en cada mensaje se ha mencionado el asunto de ganar almas. Pero al mismo tiempo necesitamos mantener enfrente de nosotros la enorme necesidad y la urgencia de alcanzar al resto del mundo con el Evangelio. En Marcos capítulo 11, y vamos a leer nada más cuatro versículos, Marcos capítulo 11, versículo 15, así como están cansados y abatidos, me... me me causa curiosidad a veces mis compañeros en reverencia a la palabra de Dios pongámonos de pie me pregunto si ellos se ponen de pie cuando hacen sus devocionales personales en la mañana no, están sentados en su sillón con su cafecito es lo que yo hago Marcos 11.15 dice vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Señor, gracias por lo que acabamos de escuchar. Gracias por darnos ese formato, ese patrón, ese modelo que podemos seguir. Y cuando lo seguimos, aseguramos una vida realizada, una vida de gozo, más que es una vida de bendición y una vida de utilidad, ayúdanos a comprender algo en esta tarde. Te pido, Señor, que toques el corazón de alguien que todavía no está haciendo lo que debe estar haciendo en relación con la extensión del Evangelio. Anima a esa persona a reconocer su responsabilidad y también, Señor, a disfrutar el privilegio de participar en la extensión del Evangelio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Encuentro varias cosas muy interesantes y extraordinarias en este pasaje. Como en la mayoría de los pasajes de la Biblia, este está cargado de principios y verdades prácticos y reales. La Biblia es un libro vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Nunca cambia, pero no envejece. No varía, pero tampoco aburre. Es triste cómo algunos cristianos pueden, uh, o predicadores, pueden tomar un libro tan fascinante como la, como la Biblia y hacer dormir a la gente. Es más triste aún cómo un cristiano podría dormir mientras cualquiera 
esté predicando este libro. Usted sabe que la Biblia no habla de predicadores aburridos, habla solo de oidores tardos para oír. Primero, veo la fuerza física de Jesús. Jesús no fue un debilucho en cleque, alfenique. Esas mesas no eran mesas plegadizas o portátiles. Probablemente eran grandes tablas de mármol o piedra que Jesús volcó ese día. Jesús fue verdadero hombre. Trabajó la mayoría de, de, su, de su vida de, de joven y, y, y adulto en la carpintería de José, su padrastro. padrastro. En esos días, un, un carpintero no llamaba a Home Depot o a Lowe's o alguna otra madería para pedir tablas, unas seis por, por cuatro uh, cepilladas y cortadas. Iban al bosque, cortaban y cargaban grandes troncos de madera y luego las labraban. Segundo, veo la capacidad de Jesús que Jesús tenía para la ira. Esto no es el, un Jesús marchito, tímido, retraído, misántropo, como piensa mucha gente. Quita, hermano, quita de tu casa ese cuadro que supuestamente es la figura de Jesús que hace esto. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese Jesús no usaba ropa interior con encaje color rosa. Es más, yo ni sé si usaba ropa interior, pero ese es otro asunto para otro día. Jesús está indignado por lo que ve y no hace ningún esfuerzo para encubrir su, su ira. ¿Sabe usted que hay cosas que deben airarnos? Hay cosas que deben hacernos enojar. Hay cosas que merecen nuestra ira. Y a propósito, Jesús no perdió control de su temperamento ese día. Ese es el único, es como uh, Juan 2 es el único uh, uh, pasaje de la Biblia que los borrachos con la ley. Eh, pues, Jesús convirtió el agua en vino, sí, pero no era Brandy Bacardí. Y este es el único mensaje que los corajudos conocen. Pues Jesús perdió el control de su templo. No, no es cierto. Él nunca estuvo más en control de sus emociones y sus facultades que el día que entró en el templo y echó fuera a los cambistas. No se dejó provocar. Lo que hizo ese día fue tan parte de su plan como es crear el sol y la luna, las estrellas y hacer al hombre a su imagen. Tercero, veo el celo que Jesús tenía para la casa de Dios. Yo sé que el templo uh, no es la iglesia, pero el templo en esos días sí fue el lugar de reunión para el pueblo de Dios. ¿Cómo necesitamos tener celo para la casa de Dios? Estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de tu iglesia. Todo lo que hace un cristiano comprometido debe girar alrededor de su iglesia. Tu vida social debe girar alrededor de tu iglesia. Tu diversión debe girar alrededor de tu iglesia. Tu vida romántica debe girar alrededor de tu iglesia. Tus vacaciones deben girar alrededor de tu iglesia. 
tus planes financieros. Todo lo que haces debe girar alrededor de los programas y el horario de tu iglesia. Un hermano de, de mi iglesia me llegó, vino conmigo un día después del culto el domingo. Pastor, uh, voy a faltar el próximo fin de semana. Y uh, necesito que cons consiga quien enseñe mi clase. Dije, hermano, uh, falte todos los fines de semana que usted quiera. Pero esté aquí para enseñar su clase el domingo de la mañana. No, pastor, es que, es que voy a estar fuera todo el fin de semana. Está bien, hermano, tome todo el fin de semana que usted quiera. Pero regrese para enseñar su clase el domingo de la mañana. Pastor, no me está escuchando. Voy a estar fuera todo el fin de semana. Sí le estoy escuchando. Domingo no es parte del fin de semana. El domingo es el primer día de la semana. Es, 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 es triste cómo nos tragamos el veneno y la mentira del mundo. Yo, yo, rehuso, yo rehuso decir, oh, el próximo, el, el viernes, sábado y domingo, voy a predicar en la iglesia de Manuel Daniel Ortiz en, en Louisville, Texas. Yo rehuso decir, voy a, voy a predicar el fin de semana. No, voy a el fin de semana y el domingo. Amén. Necesitamos cambiar nuestro vocabulario. ¿Pero qué fue lo que, lo que produjo esa demostración tan alarmante de indignación en Jesús ese día? La respuesta está en el versículo 17. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Usted probablemente conoce la historia. La gente venía de todas partes del mundo, a Jerusalén para adorar al Dios vivo y verdadero. Bajo la economía del Antiguo Testamento, y a propósito, esto, esto es el Antiguo Testamento, Jesús todavía no muere y asciende. Bajo ese, esa, esa economía, tenían que traer un animal para sacrificar. Muchos de ellos venían desde tierras lejanas, extranjeras, tenían que cambiar su dinero en la moneda del templo, tenían que comprar animales para sacrificar a Dios. Y estos hombres, los cambistas, habían puesto sus changarros, esa palabra me la, me, me la enseñó Don Chente, Vicente Fox, uh, pusieron sus, sus puestos, sus uh, negocios uh, en el templo uh, y estaban haciendo mercancía con las cosas de Dios. No estoy predicando en contra de vender libros y discos de música y material cristiano en, en la iglesia. No, está, no, no tiene nada que ver con eso. Estos hombres estaban cobrando precios exorbitantes en colusión, probablemente con el sumo sacerdote y su familia, enriqueciéndose con el pueblo que venía para adorar al Dios vivo y verdadero. Pero hay más. Mira otra vez el versículo 17. Tendemos a ver la, la, la frase «cueva de ladrones», pero pasamos por alto la primera parte. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cristo dice que está escrito, mire dónde está escrito, mire Isaías 56. Isaías capítulo 6, sí, sí trae su Biblia, ¿verdad? Algunos de ustedes todavía están buscando el libro de Oseas. Mira el capítulo 56, versículo 6, dice, Y los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, 
y que aman el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día del reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Uh, ¿De quién está hablando? Está hablando del gentil creyente, del extranjero, de las naciones, de los pueblos, de lo que usted y yo llamaríamos hoy en día el campo misionero. Y Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahora, regrese conmigo por un momento en su mente a Jerusalén. El otro día un estudiante del instituto dijo, pastor, uh, un pensamiento acaba de cruzar mi mente. Dije, fue un viaje muy corto, ¿verdad? Uh, pero en su, en su mente, regrese conmigo, tal vez usted ha estudiado el templo, a lo mejor tiene uh, en la parte de atrás de su Biblia un diagrama del templo. El templo no fue solo un edificio como esto. Uh, fue una serie de patios o de atrios, algunos abiertos, otros uh, encerrados. Al acercarse al templo, como estaba en los días de Jesús, uno encontraba primero lo que se llama el atrio o el patio de los gentiles. Solo hasta aquí se permitía acercarse a los gentiles creyentes. Más adentro está el atrio de las mujeres, hasta donde las mujeres judías podían entrar para adorar. Un poco más adelante estaba el atrio de los hombres, donde los hombres judíos mayores de 12 años podían acercarse. Es probablemente aquí donde María y José encontraron a Jesús confundiendo a los doctores de la ley cuando pensaban que estaba perdido. Más allá está el lugar santo, el santuario, donde los sacerdotes llevaban a cabo sus deberes diarios. Aquí estaba Zacarías cuando el ángel apareció para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. Aquí estaban el candelero y la mesa del pan de la proposición. Más adentro, el lugar santísimo, donde estaba el incensario de oro, el arca del pacto, la olla de oro, de, de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció uh, y las tablas del pacto. El propiciatorio, donde el sumo sacerdote rociaba la sangre del cordero una vez al año para los pecados del pueblo estaba aquí. Donde Jesús volcó las mesas de los cambistas fue en ese patio exterior llamado el atrio de los gentiles. Y eso es lo que sucedió. Jesús entró al templo, vio a esos hombres viles, egoístas, usando el área que debía usarse para atraer al extranjero, al gentil, a Dios, a las naciones, siendo usada para explotar al extranjero, al gentil. Recuerde, Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero esto no es solo donde los gentiles creyentes debían acercarse a Dios. Es donde el judío, el pueblo escogido de Dios, debían venir para orar para la salvación de las naciones, de los gentiles. Pero estaban usando lo que Dios les había dado para la salvación de los gentiles 
para su propia ganancia, para su propio beneficio, para sus propios deseos. ¡Qué escándalo! Con, con razón Jesús dijo, vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Este fue el error del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. Dios les había enseñado una y otra vez, oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios uno es. La intención de Dios fue que Israel fuera nación de un solo Dios. Lo que no lograron entender, o lo que rehusaron entender, es que nunca fue la intención de Dios ser Dios de una sola nación. Dios siempre ha hecho provisión para los gentiles. Desde Raab, Ruth, Naamán, Nabucodonosor, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la meta de Dios, el deseo de Dios, la visión de Dios, siempre ha sido todo el mundo. Dios había tratado bien a Israel. Les había dado reyes más grandes del mundo. Les había dado tierra que fluía leche y miel. Les había dado acceso directo al Dios vivo y verdadero. Les había dado su propia palabra respirada por Dios mismo. Les había bendecido como no había bendecido a ninguna otra nación. Pero Israel cometió el mismo error que generación tras generación de cristianos hemos cometido. Tomar lo que Dios quería que se usara para lograr la salvación de los gentiles, la salvación de las naciones y consumirlo en nuestras propias concupiscencias. Lo que hicieron fue cambiar el patio, el atrio de los gentiles a la parte posterior del área del templo. Habían reducido el área más grande, más amplia, que debía ser la más prominente al lugar más escondido, atrás del templo, donde estaban los botes de basura y los trapeadores y las escobas y la ropa sucia. Y la habían reemplazado con hombres codiciosos y egoístas que solo buscaban lo que a ellos les convenía. Y me temo que es exactamente lo que sucede hoy en día en nuestras iglesias. Lo que debe ser primero, lo que debe tener primer lugar, la extensión del Evangelio a los que no han oído, ganar almas, la obra misionera, se ha reducido al lugar de importancia secundaria en nuestros programas, en nuestros presupuestos personales, en los de nuestras iglesias, en nuestras prioridades, hemos sido invadidos por ladrones. Aquí hay unos ladrones. Voy a nombrar unos ladrones que están aquí. Aquí están. Me recuerda de un pastor que predicó un domingo de la mañana del diezmo y puso un ladrillo en el púlpito y dijo, hay un diácono de esta iglesia que no está diezmando y le voy a arrojar el, el, el ladrillo y siete diáconos se agacharon.
Hay unos ladrones que nos han invadido. El ladrón de la indiferencia. No nos importa. Estamos bien. ¿Estamos cómodos? Tenemos lo que necesitamos y al resto del mundo a ver cómo le hace. Me recuerda de un anuncio que vi en una mueblería hace poco. Decía, un año sin interés. Así están muchos cristianos. Un año no hay nada de interés. El ladrón del materialismo. El ladrón de la diversión. El ladrón de la seguridad personal. El ladrón de la imagen. ¿Qué, ¿Qué van a pensar de mí? El ladrón de la comodidad personal. El ladrón del egoísmo. El ladrón de la conveniencia. El ladrón de la carrera. El ladrón de la codicia, el ladrón del orgullo, el ladrón del temor, el ladrón de la infidelidad. Y tal vez el ladrón más dañino, el ladrón de la falta de oración. Cristo dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Una pregunta, ¿quién ora por las naciones? En su lista de oración, ¿cuántas naciones aparecen? Estoy hablando personalmente, mi hermano, no de tu iglesia, tú personalmente. Hace varios años estaba predicando en la iglesia de mi buen amigo Mauro Roy Carrizales en Houston, Texas. Yo prediqué primero y después predicó el hermano Joe Carrizales, el hermano mayor del hermano Roy, un héroe, es uno de mis héroes. Cuando yo prediqué mencioné uh, el hecho de que de 100 personas que pasan al frente para rendir sus vidas para ir al campo misionero, solo dos llegan al campo, dos. De 100, dos. Y de los dos que van... Solo uno permanece. Cuando Carrizales pasó a predicar y él no estaba haciendo referencia, no fue en, en, en respuesta a lo que yo había dicho. Mauro Carrizales es un, es un caballero. Él, él no, a propósito, no avergonzaría a otro predicador en público. Pero en su mensaje, él mencionó a un misionero que tuvo que regresar del campo, uno de esos dos. Dijo que llegó a su iglesia enviadora y se sentó mero atrás un miércoles en la noche. Nadie lo reconoció. Y después del mensaje, después del culto, vino con el pastor y dijo, Pastor, yo sé por qué tuve que regresar del campo, porque nadie está orando por mí. Tú has estado escuchando una predicación y, y algo te, te llega al corazón y hasta te duele. 
Amado Gutiérrez, yo, yo sentía tanta pena cuando escuché eso. Fui a mi cuarto esa noche. No pude dormir. Estaba pensando, nadie está orando por ese misionero. Me levanté como a la una de la mañana y pasé dos horas elaborando un plan, un programa para orar por los misioneros que nuestra iglesia apoya. Si usted asiste a nuestra iglesia, cualquier miércoles en la noche, tenemos canto, el coro canta y los cantos y al principio del mensaje del, del, del culto nos repartimos en 12, 13 grupos creo que estamos apoyando 72 misioneros cada grupo tiene un número, un, una lista de 5, 6, 7 misioneros y pasamos tiempo cada misionero que nuestra iglesia apoya y los que están en la lista de espera para apoyar es mencionado cada miércoles en la noche y luego cada persona en ese grupo tiene su lista de misioneros y les animamos a orar por ellos todos los días ¿quién ora por los misioneros? ¿Quién ora, por, digo, ¿Quién ora por las naciones? Hay 196, según las eh, Naciones Unidas, hay 195 naciones en el mundo. Estaba escuchando predicar a uno de esos graduados en la conferencia misionera hace poco. Y él dijo, hay 195 naciones en el mundo y la persona promedio puede apuntar solo 40 Solo puede nombrar 40 de esas naciones. Le voy a dar una, una tarea. Cuando usted llega a su casa esta noche, antes de acostarse, agarre pluma y papel. No consulte Google. En serio. Y apunte los nombres de todas las naciones que usted conoce. Yo fui a mi cuarto esa noche cuando el misionero dijo eso. Y empecé a apuntar. Yo apunté 80, Gutiérrez. 80. De ciento, ¿cómo, pre, ¿Cómo pretendemos estar orando por las naciones si no conocemos los nombres de las naciones? Estaba en Israel predicando con el hermano Samuel Esquivel. Salimos a ganar almas en una plaza. Empecé a hablar con un joven africano. Hablaba inglés. Le expliqué el plan de salvación, aceptó a Cristo, le dio la seguridad de su salvación, le invité a, a la iglesia que pastoreaba el hermano Samuel y, y luego le dije, ¿y de, de, de qué país eres? Y cuando me dijo el nombre de su país, no, Pisano, me dio tanta vergüenza. No reconocí el nombre del país. ¿Alguien aquí reconoce el nombre del país de Eritrea? ¿Eritrea? ¿Usted está igual de pagano que yo? ¿Quién ora por las naciones? Mi casa será llamada casa de oración 
por todas las naciones, mas vosotros las habéis, la habéis hecho cueva de ladrones. Necesitamos volcar unas mesas. Necesitamos exponer y expulsar a algunos ladrones de nuestras iglesias, de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestros hogares, de nuestros presupuestos, de nuestros horarios. ¿Y qué debemos, qué debemos orar? ¿Qué debemos pedirle a Dios cuando oramos? Rogad pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Pero le voy a dar una advertencia, tenga cuidado con esa oración, porque es muy posible que Dios te convierta a ti en la respuesta de tu oración. ¿Alguien está escuchando? Podemos hacer una de dos cosas. Podemos deshacernos nosotros mismos de esos ladrones o podemos esperar que Dios lo haga. Pero lo que yo he descubierto es que Dios puede tomar medidas muy drásticas si esperamos que Él lo haga Él mismo. Yo no debo tener nada que no estaría dispuesto a ofrecer a Dios para la extensión del Evangelio. De toda la gente en este país que debe estar interesada en enviar el Evangelio al resto del mundo debe ser gente en este cuarto. Porque con raras excepciones, cada persona en este cuarto, si tú tienes sangre hispana, tú tienes parientes en el campo misionero. Y lo que yo he visto es, hay una tendencia de gente venir a este, a este país o nacer en este país de padres extranjeros y olvidarse por completo del resto del mundo. Te concentras en tu vida que estás haciendo aquí y gracias a Dios y qué bueno que estás aquí y qué bueno estás que estás haciendo una buena vida aquí, pero qué de la gente que está más allá del alcance del Evangelio. Qué de la gente de tu sangre que está más allá del alcance ¿qué estás haciendo para enviar el evangelio a la gente de tu sangre que está más allá del alcance del evangelio este mensaje podría cancelar mi invitación para regresar el próximo año podría ser que Jesús haya ido ese día al templo para orar por las naciones Si Jesús asistiera al culto promedio de una de nuestras buenas 
iglesias bautistas independientes fundamentales ganador de almas separada ¿cuántos ladrones encontraría? ¿encontraría un espíritu de solicitud para las naciones o encontraría un espíritu de egoísmo un espíritu que está concentrado en nosotros mismos en nuestras necesidades en nuestros planes en nuestros deseos en nuestras metas que no tienen nada que ver con extender el evangelio a los que nunca lo han escuchado. Es interesante. Esta iglesia está por ocupar las instalaciones de lo que antes era de una iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Mormones. Cada familia mormona envía a sus hijos al campo misionero por dos años. Y la familia, no la iglesia, la familia paga los gastos para ir a repartir pornografía religiosa. Para ir a predicar una mentira que no transforma ninguna vida que no pone a nadie en el reino de Dios. Y yo predico en conferencias misioneras. Y un joven, una señorita, pasa al frente para rendir su vida, para ir al campo misionero. Y es fácil identificar a mamá y papá. Papá hace esto. Porque el Ingrato tenía planes para que el muchacho se convierta en médico o arquitecto o abogado para sostenerle en su vejez. Mi Biblia dice que los hijos no deben atesorar para los padres, sino los padres para los hijos. Y la mamá hace esto. Y los mormones mandan a sus jóvenes al campo. Están en Monterrey, están tapizados de mormones. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Cuando un niño mormón nace, su familia empieza a separar dinero para mandarlo al campo misionero cuando llega a esa edad. ¿Y qué hacemos nosotros? Pantallas de 60 pulgadas. Boletos para ir a perder a los Dodgers. Amén. Este mensaje no está pegando. No, el problema es que sí está pegando. Nuestra hija Temi fue a Hales Anderson. Después de cuatro años, un día me llamó. Me dijo, papá, hay, hay un joven, hay un hermano que, que me está pretendiendo. 
Y le dije, pero Temi, cuando cumpliste 15 años, tú me dijiste que, tú ibas a ser la, que yo iba a ser el único hombre en tu vida. Ay, papá. Le dije, ¿y, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Henry, Henry González. Empezaron a entenderse. A propósito, yo llamé al colegio, hablé con el doctor Evans, le dije, doctor Evans, este muchacho está pretendiendo a mi hija, quiero información. Dijo, pastor, lo que usted quiera. Dije, páseme a la oficina de finanzas. Contestó una, una hermana. Dijo, Mar, chequeme la cuenta de Henry González. ¿Cómo está su cuenta? Pues, pastor, por lo pronto está pagada por adelantado. Bueno. Ok, uh, la secretaria de, de, de disciplina. Uh, ¿Cuántos deméritos tiene Henry González? Pues, lo que va de este semestre no tiene ninguno. Bueno. ¿Dónde trabaja? Me dieron el número. ¿Dónde trabaja? Una fundidora. Llamé. ¿Usted es su supervisor de Henry González? Dijo, sí. ¿Qué tal le trabaja? Dijo, si todos mis, mis obreros, trabaja, mis empleados trabajaran como Henry González, podría con la mitad de la cuadrilla. La hermana Brenda y yo hicimos un esfuerzo honesto para odiar a Henry González. Pero no pudimos. Antes de casarse... Henry me dijo que él pensaba que Dios quería que él comenzara o pastoreara un departamento hispano en Estados Unidos. Y pues qué bueno, es, hay mucha necesidad. Seis meses después de casarse, me informa que Dios le llama a El Salvador. Yo no sé si usted sabe, pero El Salvador no es el paraíso vacacional del Caribe. Es más, no está en el Caribe, está en el Pacífico, pero suena más romántico decir Caribe. Entonces hicieron diputación, levantaron fondos y ya llegó el tiempo para, para ir y Henry fue primero, estuvo dos semanas buscando casa, me llamó, digo, papá, mis, mis, uh, mi yerno y mis nueras y mis uh, nietos me dicen, papá, estoy tratando de enseñar a decir excelencia, santidad, reverente, pero no, no agarran la onda. Hermano Salazar dice que, que es por el cuerpo, no es por la santidad. Entonces, Henry fue, me llamó, dijo, papá, ya es tiempo para mandar a, a Temi, ya había nacido mi primer nieto, que a propósito está haciendo diputación para ir a El Salvador para trabajar con su papá, misionero de cuarta generación. Entonces, yo pagué mi propio boleto, los acompañé de Monterrey a, a, a la Ciudad de México, le ayudé con las maletas y todos los trámites y los puse en el... En ese tiempo uno podía entrar al avión con, con el pasajero y, y a, ayudarle. Regresé a casa ese día en la tarde. Cuando, cuando llegué a casa, ahora, yo nunca tuve televisión, pero mi esposa tenía aprendida la de ella. Y, uh, y es, estaba pasando un... un uh, un reportero y había un, escenas de, de soldados, cadáveres 
tirados en la calle con moscas todos descendidos. Y... Usted sabe que el que manda en la casa es el que tiene el control remoto, ¿verdad? Antes de poder quitar el control remoto a mi esposa, ahí abajo una franja decía, San Salvador, el Salvador, donde mi nena y mi único nieto en ese tiempo estaban aterrizando ahora, en ese mismo momento. ¿Sabe qué hicimos, hermana Brenda y yo? Nos pusimos de rodillas, oramos por una nación. Y específicamente por mi hija y por mi nieto. Creo que mencionamos al yerno también, no estoy seguro. Y luego nos pusimos a pensar, a platicar y pensar, yo prefiero que mi hija esté en El Salvador, en la voluntad de Dios, que a la vuelta de la casa fue de la voluntad de Dios. Temi trabajó en una ruta de autobuses de la primera iglesia bautista de Hammond por cuatro años en el norte de Chicago. Si Dios puede cuidarle en el norte de Chicago, puede cuidarle en El Salvador. Porque hay más salvadoreños en el norte de Chicago que en El Salvador. Una pregunta. Todos los visioneros que yo conozco tienen que cambiar su estilo de vida para ir al campo misionero. ¿Qué derecho tengo yo de pedir que un misionero cambie su estilo de vida para ir al campo si yo no estoy dispuesto a cambiar mi estilo de vida para enviarlo? ¿Usted entiende que el dar bíblico cambia el estilo de vida? ¿Usted entiende que usted no ha dado a Dios hasta que su dar haga que tenga que cambiar su estilo de vida? Esos ladrones han robado nuestro sentido de lo eterno nuestra pasión por los perdidos, nuestro amor para Dios, nuestro sentido de la urgencia, nuestro espíritu de sacrificio. Y este mundo está muriendo y yendo al infierno porque nosotros estamos jugando a la iglesia y a la misionera y a la vida cristiana. Ellos necesitan escuchar el evangelio, pero nunca oirán el evangelio hasta que nosotros cumplamos con nuestra responsabilidad y hagamos nuestra parte. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Una pregunta, mi hermano. ¿Qué ladrón ha permitido usted que entre a su vida? a su corazón, a su hogar, a su familia, a sus finanzas, a sus planes, que le está deteniendo de obedecer a Dios en este asunto de hacer llegar el Evangelio a todo el mundo. Cierre sus ojos.